0: La Biblia, hermanos, en Mateo capítulo número 24, el verso número 6, que nos va a ayudar a poder eh, introducirnos en el tema. Dice así la palabra del Señor, Mateo 24, 6, Jesús hablando a sus discípulos acerca de esos momentos finales. Dice, ustedes, Oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La actitud del servidor frente al final de los tiempos. Creo que para todos nosotros no es ajeno ver que el mundo está en constante ebullición, ¿verdad? Y cuando me refiero a esta constante ebullición, me estoy refiriendo a que no es nuevo saber de que existen conflictos, guerras, existen eh, cada vez más, la, la hambruna se manifiesta cada vez más. En lugar de restar, eh, hermanos, eh, dar de comer a mayor cantidad de personas, se está incrementando mayor la cantidad de personas que necesitan alimentos, nosotros vemos fenómenos naturales, epidemias que se propagan rápidamente y que estas epidemias ya, ya dejan de ser epidemias porque, porque no se focalizan en un territorio, sino que también, sino que más bien se, se exportan. O sea, se, se llama epidemia cuando se focaliza en un territorio y a un determinado eh, cantidad de personas, pero se dice pandemia cuando esa enfermedad ya es, ya es a nivel continental. O sea, que no solamente es en un lugar, sino que ya se ha extendido en un continente. Por eso se dice pandemia, la enfermedad que afecta a más personas y los contagios se dan cada vez más rápido. Y a, esto, a este tipo de situaciones, hermanos, a este tipo de de, de desastres, se, se, también se añade lo que ahora en nuestro tiempo llamamos crisis financiera, crisis económicas, crisis hermano o el problema que nosotros estamos viendo del problema del cambio climático y por supuesto también hay una crisis de moralidad en los hombres. Y esos acontecimientos se suceden de manera repentina muchas veces. Antes, hace 10, 20, 30 años, solamente se veía uno tras otro acontecimiento que, que pues, muchas veces incluso pasaban desapercibido. Pero ahora con esto de las redes sociales, ahora con esto de la... El mundo está, eh, hermano, súper comunicado. ¿no? O sea, las cosas que pasan en otro país... En tiempo real nosotros las conocemos No importando si, si es en la noche, si es en la mañana Porque lo que no ha cambiado son es el, las horas ¿no? Hay una, horas, seis horas de diferencia, siete horas de diferencia, nueve horas de diferencia Pero nosotros, por ejemplo, hoy en la mañana estaba escuchando una noticia Que ustedes saben de que uno de los países más seguros en el mundo es Japón Pero Japón como... O sea, no todos los países son perfectos, pero el mal de Japón es de que justamente en este tiempo eh, se, está, um, se están haciendo eh, las, los estudiantes japoneses eh, están inscribiéndose en las universidades y muchos de ellos incluso para poder eh, entrar a las mejores universidades tienen que hacer tienen que hacer eh, exámenes, no de admisión, sino exámenes para que sus notas sean las mejores y puedan recibirlos en esas universidades. Entonces, en ese país ultra seguro hay un mal, y el mal es el que existe hombres que aprovechan que las señoritas, que las mujeres están en ese frenesí de poder irse a inscribir en las mejores universidades, y esos muchachos lo que hacen es violentarlas sexualmente. Y es como una banda, hermanos. No, 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 no recuerdo el, el nombre, pero, pero estos muchachos lo que hacen es eh, violentarlas físicamente, violentarlas sexualmente. Y lo menos que hacen ellos es de poder eh, tener esas cámaras diminutas y poder, si no la pueden tocar a las muchachas, pues las, eh, las les, les filman eh, cuando ellas se sientan, cuando ellas están paradas, y todas esas fotos un tanto indecentes, mejor dicho, que violan la libertad que ellas tienen de poderse vestir como, como se visten, pues todas esas fotos son subidas a las redes sociales. Ahora, yo le digo eso, ¿por qué? Porque hoy en la mañana lo he escuchado y que las muchachas están dando, aunque sea, aún la policía no puede eh, controlar estos, estos, a estos muchachos, ¿no? no los puede hacer porque eh, son ataques que se dan por todos lados. Entonces, movilizar la cantidad de, de policías para poder eh, cuidar no se puede. Así que han creado aplicaciones para que las muchachas se puedan defender cuando su agresor quiere violentarlas o simplemente están viendo que están haciendo un, un, una, un, lo que se llama ¿verdad? Bueno, le digo todo esto ¿por qué? Porque es un mal de la sociedad japonesa que va a durar las, las próximas semanas, pero la noticia hasta está acá, hoy día en la mañana. Lo estaba escuchando, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas, problemas que se dan eh, y, y lo vuelvo a repetir, guerras civiles, guerras de naciones, estamos a tres horas, hermano, de lo que se está viviendo en Ucrania, pero antes se daba, como les decía, una tras otra, bueno, una aislada, después se ve que se dan una tras otra, pero ahora, hermano, estamos viviendo que todos los males, que todas las situaciones, que todos estos acontecimientos se dan al mismo tiempo. Casi a diario, casi a diario nosotros estamos, las sociedades, la sociedad humana está enfrentando este tipo de situaciones. Y si nosotros hemos entendido o hemos comprendido lo que Jesús está diciendo y está reafirmando en el verso que hemos, que hemos leído hace un momento en Mateo, Él afirma de que, es necesario que estas cosas sucedan en los tiempos finales. O sea, él, él no dice van a parar. Él no dice eh, se va a vengar, No, él, él, él dice se va a incrementar incluso la maldad de los hombres. Se va a incrementar estos acontecimientos. Es decir que habrán más terremotos, habrán más conflictos, habrán más guerras. Habrá, hermano, la destrucción de la economía familiar, la economía financiera, existirán todos estos problemas. El cambio climático, a pesar de que los científicos nos han dado una buena noticia, es que la capa de ozono se está recuperando, porque hace unos años atrás, esta noticia es desde que yo todavía vivía en Perú, hace más de 30 años, sabía que había un forado en la capa de ozono. ¿Y la capa de ozono qué quiere decir? Que es una capa que nos protege contra los rayos del sol. Porque si la capa de ozono no estaría, entonces muchos de nosotros moriríamos quemados, hermano. O nos afectaría mucho. Pero se está recuperando, dice, ¿no? Se está recuperando, pero la recuperación total se va, a dar, se va a dar de acá a 30 años, en donde ya por, por lo menos se está recuperando. Pero, pero sin embargo, hermanos, hay situaciones que vemos diariamente acontecimientos y Jesús, nuevamente lo digo, dice que es necesario que esto suceda, pero dice, pero todavía no es el fin. Y si nosotros le preguntamos a los demás apóstoles de Jesús, ¿qué, qué características ellos veían en esos tiempos finales que, que hermano, los tiempos finales no, no se refiere solamente a los tiempos que, que estamos acá, ¿verdad? Que casi dos mil años desde que Pablo escribió sus primeras cartas o que Pedro eh, comenzó a predicar o que Santiago que era el hermano del Señor eh, eh, pues comenzó también a ser un líder y un apóstol de la iglesia de Jerusalén ellos también como que decían que en los tiempos finales sucederán tales cosas y qué es lo que por ejemplo Pablo decía o se refería a los últimos días dice él si usted me me acompaña en la lectura 1 Timoteo capítulo 4 el verso número 1 El apóstol Pablo hablando de los tiempos finales Él dice que el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos Que algunos dice abandonarán de la fe O sea no solamente él dice que Él se refería a los tiempos finales Probablemente 10 o 15 años después eh, En vida o sea, él, él veía que los tiempos finales o los últimos tiempos para Pablo se iban a dar 20 años después de que, de que, de que él lo había dicho esto. ¿no? Pero él dice que en esos últimos días, el tiempo, o mejor dicho, muchos abandonarán su fe. En los últimos tiempos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. En segundo de Timoteo, por favor, lean conmigo, el capítulo 3, el verso 1 al 5, dice, siempre Pablo, hablando de los últimos días, dice, ahora bien, ten en cuenta, le dice a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y en griego, hermanos, este difíciles, la palabra difícil es, 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 tiene otra connotación mucho más fuerte, dice, tiempos difíciles. Feroces, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios, aparentarán ser piadosos, pero por su conducta, desmentirán el poder de la piedad. Y le dice, con esa gente, amado Timoteo, ni te metas. Eso es lo que dice Pablo acerca de los últimos tiempos. ¿no? Pero ¿qué decía el apóstol Pedro cuando él definía los últimos tiempos para él? Vamos a la palabra del Señor, segunda de Pedro, una vez más, capítulo 3, desde el verso 3 al 4. ¿Qué llamaba él los últimos tiempos? Dice, dice Pedro. Ante todo, deben saber que en los últimos tiempos o los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? O sea, para él en los últimos tiempos define que habrá gente burlona que pondrá en duda el regreso de Cristo por segunda vez. Y eso es muy importante, hermanos, porque Usted sabe que el mundo no se acaba porque Rusia está amenazando con la bomba nuclear. Mire, hermanos, si Rusia utiliza la bomba nuclear, de seguro que nos va a llegar a nosotros. De seguro, de seguro, hermanos, ¿de qué? Porque las bombas o las, los armamentos balísticos se han perfeccionado mucho, hermanos. Usted sabe de que hay misiles que pueden dar viajar muchos miles de kilómetros... Y poderle dar al edificio que ellos quieren que le dé. Y solamente darle a ese edificio. Y las bombas están hechas para destruir precisamente a, la, a, la, a, a, las, a los lugares, a los edificios. Y también incluso a las personas. O sea, no se mata a nadie, solamente a ella. A esa persona. Y eso es lo que ha ocurrido con, los, con, los, este, con estos personajes en los países árabes en donde Estados Unidos ha matado, hermanos, sin mover una, un ejército, sin mover batallones a través de, de drones, ha matado a muchas personas que se dedican al terrorismo. Yo, yo, yo creo que usted lo sabe eso, ¿verdad? Pero qué hablar de una bomba atómica, una bomba nuclear. No puede, hermano, decir solamente toca el norte, el, el sur de Ucrania, el, el norte no. Porque si nosotros tocamos Polonia, Moldavia, Rumanía, entonces nos vamos a meter un problema con la OTAN. Hermano, una bomba nuclear, cae el suelo eh, 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 ucraniano y nos va a tocar a nosotros también. Y mucha gente va a morir, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, regresando a lo que acabamos de decir, hermano, para Pedro, dice de que los últimos tiempos para él era que había gente que se burlaba desburlaba por qué? Porque ellos sabían de que los, la iglesia en el inicio era una iglesia, hermano, que no se quedaba callada. Era una iglesia que predicaba el Evangelio. Es una iglesia que predicaba a Cristo Jesús. Era una iglesia que decía, Jesús viene por segunda vez, una vez más por nosotros. Hermano, pero si Jesús solamente había pasado, ¿qué? 5, 10 años o 15 o 20 y ellos ya estaban esperando la venida del Señor y había gente que se burlaba. ¿Y cuando dicen ustedes que ha de venir? Se burlaba. Y parece ser que eso también es una burla actual de nosotros que nosotros vemos. Porque hay gente que también no cree, no cree que Jesús viene por segunda vez. Lo más triste es que incluso en la iglesia esa, ese advenimiento celestial del Hijo de Dios también está entre la de juicio. Miren, hermanos, Santiago, ¿qué es lo que él refería a los, a los últimos días? Y él refería, y si me, me acompañan, Santiago capítulo número 5, el verso número 1, Santiago dice lo siguiente, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima, se ha podrido su riqueza y sus ropas están como comidas por la polilla, se han oxidado de su oro, su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes Y consumirá como fuego sus cuerpos Haga amontonado riquezas Y eso que estamos en los últimos tiempos Entonces para Santiago los últimos días Se refiere a un tiempo donde se verá mucho egoísmo En la gente rica y en la gente adinerada Y esto también es actual Esta semana pasada Forbes Que es una revista que ya pues Información acerca de los, las personas más ricas. Y no solamente las personas son las mismas, sino que las, los mismos ricos del año pasado son los mismos ricos de este año. Pero lo curioso, hermano, es de que la riqueza de estas personas se ha incrementado el doble. Incluso se ha incrementado el triple. Imagínense, hermano, eso. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser de que esas personas sean más ricas? Es que acaso la desgracia, la maldad de los hombres, la crisis, en lugar de hundirlos, en lugar de, hermano, de que sus riquezas disminuyan, ¿cómo puede ser que aumentan? Justamente aumentan, hermano, porque una guerra a muchos mata, pero a otros los beneficia. La tecnología, hermanos, la tecnología. La vez pasada estaba escuchando de que todos aquellos que tenemos una tablet, un teléfono, ustedes saben de que los materiales que se utilizan no se encuentran aquí en Europa. Los materiales, los, los metales que se utilizan, hermanos, no se encuentran fácilmente aquí en estos países. Todo eso viene de países, hermanos, en donde abundan esos minerales, probablemente en su país y el mío. Pero ¿quiénes son los que los sacan? ¿Quiénes son los que los extraen? Los extraen niños, los extraen muchachas, los extraen jóvenes, que los explotan, hermano. Para poder sacar el mineral, para poder sacar los, las materias primas, Hermano, que no solamente es los teléfonos, los tablets, los ordenadores, sino que también la misma ropa que nosotros vestimos. Todo eso no se hace aquí, no se hace en Europa, muy poco se hace. Si se hace, muy poco. Aquí lo que hacen simplemente llega y les ponen la etiqueta, la etiqueta por la cual nosotros pagamos, porque pensamos de que esa ropa, esos vestidos, esos artículos que tenemos, pues tienen una gran tecnología. Sí, lo tienen, pero, hermano, viene de, de haber sido hecho por personas que no han tenido, hermano, las ventajas que nosotros tenemos. No tienen las ventajas que nosotros tenemos como personas que viven en las sociedades occidentales. Nosotros tenemos muchas ventajas, pero ellos no las tienen. Nosotros si nos quedamos sin trabajo, hermanos, ahí, ahí está el chumash, ¿verdad? Ahí está la seguridad social, ahí está, ahí está la CPAS. Cuando esas personas, hermano, no pueden por enfermedad ¿sabe lo que hacen? Los quitan y ponen a otros Y esos los quitan simplemente Y ahí que se salen Y ahí que vean cómo salen adelante Claro, las cosas que nosotros Por las cuales que pagamos ¿sabe cuál es su costo real? Hermano, es Es hermano 10, 15, 20 veces menos A lo que nosotros pagamos Y claro Estas personas que tienen mucho dinero Se han vuelto mucho más ricas por eso Solamente un dato les quiero dar. Y eso es lo que más me llamó la atención y se lo compartí a mi esposa esta semana. Y no sé si usted lo ha escuchado en la radio, pero dice que de toda la riqueza del mundo, hermanos, toda las riqueza del mundo, que, que no sé cuántos miles de millones de euros habrá, el 1% tiene la cuarta parte de la riqueza del mundo. El 1%. Y como Wegelev o como es buen alumno, Bélgica también, no está lejos, porque el 1% de la riqueza belga, o mejor dicho, la tercera parte de la riqueza belga la tiene el 1%, o sea que nosotros, todos nosotros, vivimos con las tres cuartas partes, porque el 1% recae sobre la gente rica y se hacen más ricos, yo no tengo el mal de que una persona tenga dinero, hermano. Pero cuando uno lee lo que dice acá Santiago, has amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos, tus riquezas, tu comida, todo eso, tú lo consigues explotando a los demás. Tú lo consigues no importando los demás. Es una cuestión que ustedes saben, aquí en Bélgica, en los supermercados Carrefour, que son, son franchisés de una sociedad que se llama Mesdac, en este momento ellos han cambiado, ¿verdad? Yo hago, hablo algo local, han cambiado de dueños, ahora son Intermarché, pero ellos han entrado, los nuevos dueños, y les han dicho, bueno, aquí las cosas se han cambiado, y ustedes saben de que los, aquí en Bélgica tienen buenos sindicatos. ¿no? Los sindicatos son buenos. Es, es un país pequeño, pequeño, pero peleón. ¿No? Y los sindicatos han puesto el grito en el cielo, pero los dueños de Intermarché, que son franceses, han dicho, bueno, todos aquellos que se quieran quedar van a tener que reducir su tercera parte de su salario. Si no, no hay problema. Pasamos dos, dos años más, lanzamos... El, el, este, esta, esta ley Renault, que es de, una licen, de licenciar colectivamente a mucha gente. ¿Y sabe cuánta gente sabe de, 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 Hermano, no de más es, es, un, es, un, es un despido seco. Hay mucha gente que pierde su trabajo. Lo que ha lo que acontecido en Macro, por ejemplo, que ya no hay Macro, pero ustedes saben que ya no hay Macro. Usted sabe dónde? dónde toda esa gente, ¿dónde se ha ido, hermano? Entonces, lo que Pablo, Pedro y Santiago dicen de los últimos tiempos es como que esas cosas, hermanos, de, de lo que ellos se refieren, como que nosotros también lo vivimos, ¿verdad? Como que nosotros también lo vivimos. Joshua ha dicho hace un momento: mire cuántas sillas hay vacías. Y yo creo, hermanos, de que es un reto para nosotros como iglesia de poder evangelizar y traer más vidas al Señor y el Señor las va a llenar. Es verdad, es verdad eso. ¿Cuántos creen eso, hermano? Pero también es verdad que muchos de nosotros han perdido la fe. Es verdad que muchos han menguado en su fe, en su confianza. Hay muchos, como son tiempos difíciles, han renunciado a la fe. Y uno puede decir, bueno, hermano, lo que pasa es de que hay situaciones tan difíciles que ha pasado el hermano o la hermana. Hay situaciones, hay situaciones que, sí, pero... Dice la Biblia ¿no? Eso es lo que dice Pablo Y dice que serán momentos difíciles Él lo decía en su tiempo Es que no son momentos difíciles ahora hermanos Es que no lo son Es que no hay gente impía, ingratos Es que de, de, Se ve cada día más que los hijos son Hermanos no Son desagradecidos con sus padres Cada día más Cada día más Hay Enemigos de todo lo, lo malo De todo lo bueno, perdón Hay gente impetuosa Cada día hay más vanidad Cada día hay más inmoralidad Eso lo vemos hermano Constantemente Y constantemente lo vemos Que la gente se mofa del Evangelio Eso de que Jesús va a venir por segunda vez Eso solamente lo creen ustedes Le decían en el tiempo de Pedro Pero también nos lo dicen ahora Y lo que dice Santiago La gente más rica, más rica, más egoísta. Hermano, con la riqueza que tiene esta gente. Hermano, hay gente que tiene más riqueza que el PBI de una nación. Increíble, increíble. Entonces uno puede decir, bueno, qué desastre, ¿verdad? Los últimos tiempos los toca vivir. Y como, dice, como le dice un médico a un paciente, cuando el paciente ya no tiene solución, le dice... Ah, tú vivir tú que vivir y eso es lo que a veces a nosotros como cristianos el diablo nos puede decir, ah, te tocó, ¿verdad? Este tiempo tienes que vivir así, tienes que soportarme, tienes que soportar la maldad que yo he puesto, tienes que soportar, tienes que soportar tú que eres cristianito, tú que dices que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pues ya, pues ahí, ese es el tiempo que te toca vivir. Pero también, hermanos. Si nosotros analizamos qué es lo que dice Lucas acerca de los últimos tiempos, hay como un grito de esperanza para nosotros. Y lo vamos a leer. Lucas, mejor dicho, en Hechos, capítulo número 2, el verso 17 y 18, que es una, una hermano, una, un tiempo en donde la iglesia, la iglesia de Jesucristo, tiene que vivir. Y dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2. Y digo Lucas, ¿por qué? Porque Lucas, el médico, fue el que escribió el Evangelio de Lucas y también Hechos. Y saben lo que dice, miren lo que dice: sucederá que los que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y los y sueños los ancianos. En esos días, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y sobre mis siervas y estos profetizarán. Entonces como que los creyentes y más precisamente hermanos, aquellos que somos llamados a servir al Señor. Usted sabe de que si usted es un hombre, una mujer que ha sido llamada, usted es un testimonio vivo del poder de Dios. Porque le está sirviendo a Dios, pero también le está sirviendo a los hombres. Ya lo he dicho. Y no solamente le está sirviendo a los hombres, sino que usted tiene que cuidar su testimonio. Usted es, una, una hermano, un libro abierto. Usted es siervo de Dios, sierva del Señor. Usted es un libro abierto en donde todos nosotros podemos leer. Y no solamente los cristianos. van a leerlo también los que no lo son. Para eso el Señor nos ha llamado. ¿Pero qué dice Él? Es que acaso, hermano, nosotros tenemos... Eh, nuestra fuerza, ¿dónde se tiene que focalizar? En esos últimos tiempos en donde reina la, la inseguridad, en donde reina, hermano, la, 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 el, ego, el egoísmo, donde, hermano, ya lo hemos leído, donde reina, hermano, las, las situaciones terribles, calamitosas, el egoísmo, la maldad de los hombres, donde reina, hermano, toda clase de situaciones que, si nosotros nos focalizamos en eso, hermano, vamos a ser... Creyentes vamos a ser hombres que vamos a mejor querernos que ya el Señor venga pronto y nos lleve Porque no vamos a aguantar Porque la presión hermano, la presión es tremenda Porque el mundo y sus placeres y las cosas que le pueden ofrecer al ser humano Hermano cualquiera puede ser tentado y caer entonces, nosotros, ¿a qué le tenemos que prestar atención? Como que estas dos cosas, ¿verdad? Son antagónicas. Como que un tiempo difícil, feroz, peligroso, donde la fe es abandonada, donde los hombres aman las riquezas terrenales más que las celestiales, hermanos. Donde hay burladores. ¿Es que le tenemos que hacer caso a eso o le tenemos que hacer caso a eso? A ese tiempo donde el poder de Dios se va a manifestar sobre el género humano, en la persona del Espíritu Santo. ¿Para dónde vamos a, crear, vamos a correr el servidor? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos a correr iglesia? ¿Para dónde? ¿Nos vamos a esos, a ese, a esos tiempos de feroces o nos vamos a refugiar y pedirle al Señor? Señor, tu palabra dice también que en los postreros tiempos, el derramamiento de tu Espíritu Santo es para tus hijos, para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que correr para allá, para esa dirección, para eso. Estamos dispuestos, hermanos, o hemos sido mejor dicho, llamados a ser protagonistas de ese derrame espiritual del Espíritu Santo. Dice sobre toda persona y esto está operando desde el que la iglesia se fundó. Porque el Señor dijo yo no los dejaré solos. Jesús le dijo eso a sus discípulos ¿verdad? Yo no los dejaré solos. Ustedes no estarán solos. Es necesario que me vaya. Pero a ustedes les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque yo enviaré al Espíritu Santo a morar con ustedes. A estar sobre ustedes. A estar en medio de ustedes. A que sea el abogado. A que sea el paracletos. El defensor. El defensor de ustedes. Por eso que es bueno que me vaya hermano estamos en un tiempo, un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo en donde, hermano, la salvación que Dios otorga, hermano, es como que, mire, aunque usted no lo cree, hermano, aunque usted aunque nosotros digamos, es que cada día es más duro, es más duro compartir la palabra, es cada día es más duro que el corazón de los hombres se, 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 se doblegue, ante la palabra de Dios, mire no hermano, no es duro. Lo que quiere Dios es de que nosotros hablemos y Él hará el, res, el resto. Él es el que contrista el corazón. Él es el que toca el corazón. Él es el que salva, el que hace todo. La operación de Dios en este tiempo hermano es mucho más poderosa que los tiempos anteriores. Porque dice en los posteriores días y estamos en los posteriores días. Y muchas personas todavía necesitan un poder, el poder transformador que ilumina el corazón y la mente de todos ellos. Eso es lo que quiere Dios. Y si este año tú le vas a servir a Dios, quiere contar con en ese sentido. Quiere que tú y yo podamos proclamar con valentía el día del Señor, el mensaje de salvación para los escogidos que Él ya tiene predestinado. Y no solamente Él quiere que pueda a través nuestro salvar a mucha gente, hermano, sino que también que esa palabra que fluya de nuestro corazón pueda también ser como testimonio de juicio para los paganos. Porque sabemos que no todos se van a convertir, porque sabemos que no todos van a doblegar su corazón, porque sabemos que no todos van a ser salvos. Entonces la palabra que va a salir de nosotros, producto de ese derramamiento espiritual, va a ser una palabra de salvación para muchos, pero también de juicio para otros. Entonces, hermanos, y con esto concluyo, porque no nos vamos a, porque quiero que antes de hacer el, el nombramiento de los servidores, queremos que todos aquellos que le van a servir al Señor pasen aquí adelante y vamos a estar orando un momento con la iglesia. Pero quiero decir, hermanos, que como servidores y como aquellos que no le van a servir todavía este año al Señor, quiero decirles a todos ustedes, hermanos, de que... El Señor nos ha llamado a vivir en su gracia A vivir y anhelar momentos de visitación de la parte del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo quiere hermanos, siempre estar con nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo quiere moverse en tu vida quiere moverse en tu familia, quiere moverse en ese problema que tú tienes con tu esposo, con tu esposa. quiere conquistar el corazón de tus hijos, quiere conquistar tu hogar, quiere que tú en tu hogar sea una casa de oración. Hermano, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere, hermano, conquistar cada día más tu corazón. Pero tú tienes que correr hacia esa dirección, que es verdad, no puedes, no puedes vivir en negligencia de las cosas que están pasando a tu alrededor. En el mundo están pasando cosas. En el, mundo, en el mundo, dice Jesús, encontrarás aflicción, pero no te preocupes. Yo he vencido al mundo y tú también lo vas a vencer. No te metas con el mundo. No estés participando de las cosas del mundo. Tú tienes que salvar ese mundo, pero esa salvación te la voy a otorgar yo. Yo voy a fluir por medio de ti para salvar al mundo. Pero soy yo, ven a mí. El Señor nos llama a, a venir a Él. Si el servicio que le vamos a dar este año al Señor, hermano, Tiene que ser el mejor, 11 sobre 10. Tenemos que vivir con Él. Tenemos que anhelar su visitación Tenemos que pedirle a Dios Experimentar su poder en nuestras vidas Cada día, diariamente En comunión constante con Él Y que nuestros cultos públicos Se manifiesten hermanos Sanidades, prodigios, milagros Porque no ha cambiado Dios es el mismo Es el mismo Entonces, ¿cuál es el problema? Dios no, el problema somos nosotros El problema es ¿dónde estamos corriendo? Nos vamos hermano. Ay, ay sí, las cosas se están acabando, hermano. Qué tragedia, me he quedado sin trabajo. Mire, hermano, si se ha quedado sin trabajo, ya sabe por qué, ¿verdad? Porque estamos en los últimos días. Pero si nosotros le decimos, Dios mío, ayúdame. Yo, yo confío en ti. Yo confío en tus promesas. Tú has dicho de que tú vas a cuidarme. Tú has dicho que tú me vas a alimentar. Tú has dicho que tú me vas a dar un sueño agradable. Porque tú lo has dicho. Porque yo soy la niña de tus ojos. Mira hermano, las aves del cielo, mire, hermano, ellas no trabajan, dice la Biblia. No tienen, hermano, no trabajan pero se visten de los mejores colores que tienen sus plumajes. No trabajan para comer pero todas las aves tienen que comer. Y ustedes, hombres y mujeres, servidores y no servidores de poca fe, Dios nos va, hermano, a alimentar, nos va a dar lo necesario nos va a dar lo necesario Entonces Dios quiere que en este lugar Hermano, hay gente que se tenga que salvar Dios quiere sanar A los enfermos Que haya milagros Hermano Que pueda impactar Estamos en los últimos tiempos Estamos en los últimos tiempos Entonces hermanos Seamos fuertes Seamos creyentes Fuertes, valientes, si miramos al mundo vamos a ser creyentes temerosos, si participamos de las cosas del mundo vamos a ser creyentes pusilánimes, dudosos y hasta allá el mundo nos quiere llevar, ya lo he dicho, viviremos derrotados, viviremos fracturados emocionalmente y estaremos viviendo solamente por nuestros intereses personales antes que por los intereses del Evangelio. Yo no quiero vivir para el mundo. ¿Usted quiere vivir para el mundo? ¿Usted quiere ser mundano, hermano? Usted quiere, o no dice, uy, hermano, me está, uf, me está agrediendo. No, no le estoy agrediendo. Lo que le estoy diciendo es, o nos metemos realmente con el Señor, o anhelamos realmente ese derramamiento del poder del Espíritu Santo, o, hermano, estamos en el otro bando. Entonces hoy es el día en donde nosotros le vamos a decir, Señor, Señor, que tu derramamiento se dé entonces en esta iglesia y en mi vida. Que vivamos momentos colectivos. Joshua tuvo razón, poderoso el, el miércoles. Hermano, esos son los momentitos que hacen la diferencia en un, en un, en un servidor, en un hijo de Dios usted es servidor ya sabe hermano nada en la iglesia nada lo que hagamos en la iglesia se hace por obligación nada hacemos por obligación pero si tú quieres que tu servicio sea el mejor y que no tu coordinador diga este hermano esta hermana ha servido bien porque bueno sí yo creo que es, ha sido un servicio tranquilo bien obediente ha sido mire es mejor es verdad verdad la verdad que los coordinados tengamos porque vamos a dar un parecer de usted al final del año y eso se va a basar en su asistencia eso se va a basar en el, la manera como usted ha trabajado, como usted ha servido a Dios pero acuérdese que un día y con esto finalizo usted estará delante del Señor y sabe lo que el Señor va a decir si lo ha hecho bien va a decir buen, siervo, fiel y prudente. Eso, a eso tenemos que apuntar.